0: Olá Brasil, estamos chegando com o Podão da Massa, o podcast exclusivo de futsal. É o único podcast do Brasil que fala única e exclusivamente sobre o esporte da bola pesada, sobre o melhor esporte do mundo, que é o futsal. Mais uma edição do Podão aqui no Globosport.com. E tá chegando a hora, né, Brasil? Vem aí a Liga Nacional 2020, primeiro jogo programado para sexta-feira, dia 27. Já bota aí o seu celular pra pitar, já bota qualquer coisa, bota aí, cola alguma coisa na parede do teu quarto ou até mesmo na sua testa. Se vira, maluco, só não pode perder a estreia da Liga Nacional de Futsal no dia 27 de março, é esse mês, não tem? Próxima vez que chegar, que as suas contas chegarem para você pagar, você já vai ter acompanhado aí o início da Liga Nacional de Futsal. Tudo bem, de Como é que você está, meu garoto? Tudo certo, Liga Nacional de Futsal se aproximando,
1: né? É, os times finalizando aí os, a, os últimos preparativos para a temporada, né? Alguns torneios aí de de início de temporada, alguns amistosos, o Corinthians viajou, vamos falar muito aí sobre os clubes e sobre essa liga aí que tá pra começar.
0: Fabrício Crepaldi, tá na área, hein, Crepaldi, um monte de chinela aí, deve estar tá com uma coleção de chinela aí na tua casa, que é perto da igreja que toca o sino, sempre às 18 horas, tudo bem, Crepa? Cadê o Crepaldi, meteu o pé? Ele disse que tá ouvindo. É, rapaz, tá ouvindo, mas não tá reproduzindo. Não sei o que tá acontecendo lá com o Crepaldi, a gente vai arrumar a casa aqui pra trazer o Crepaldi. Mas vamos fazer o seguinte, vamos então começar o nosso podão. Fiquei no vácuo, né, rapaz? Que vacão. É. É, vamos começar o nosso podcast tratando de um assunto que né, acaba é, trazendo aí um dos maiores clubes do mundo de futsal, se não o maior que é a equipe de Carlos Barbosa, o time mais tradicional do futsal brasileiro, o maior campeão do nosso do nosso esporte, cinco vezes campeão do mundo, campeão da, é, cinco vezes campeão do Brasil, tantas vezes da Libertadores, campeão mundial, é um time que a gente sempre trata com muito carinho aqui no nosso podcast, nas nossas transmissões do Esporte TV, é um time que nos enche de, de muito orgulho. E no último podcast, a gente levantou uma situação que estava incomodando, que continua incomodando quem acompanha o futsal, que é justamente o, o torcedor de Carlos Barbosa. Porque a gente já viu, o Odilácio, o torcedor de Carlos Barbosa fazer uma das festas mais bonitas da história, que foi aquela decisão do Mundial 2012, de 2012. Ah. Aliás, a foto mais bonita de torcida do futsal é aquela que está o Rodrigo em cima da, da, da grade ou em cima de alguma coisa e aquela, aqueles efeitos especiais no fundo, com a, o, a quadra do Carlos Barbosa pulsando, a galera vibrando com aquele título. E isso acabou ficando, pro, pelo tempo, parou. Simplesmente quando a gente transmite jogos é, do Carlos Barbosa em Carlos Barbosa, eu costumo dizer que é torcida de teatro. E eu falei isso levantando esse tema e Falei inclusive no último podcast e recebi inúmeras mensagens dos torcedores de Carlos Barbosa Mensagens no meu Instagram, mensagens diretas e tal Inclusive teve uma torcida organizada ou uma conta de um torcedor, de torcedores do Carlos Barbosa Que essa conta separou um trecho do nosso podcast e botou lá e eu vi é, muitas manifestações e aí, amigo, eu trouxe para bater um papo com a gente, nada mais, nada menos, que o presidente do Carlos Barbosa, também da direção, faz parte da direção da Liga Nacional de Futsal, que é o Francis Berté, que vem aí para falar com a gente sobre esse tema. Francis, muito obrigado por atender aqui a nossa, a nossa ligação para fazer parte desse podcast. Ô, Francis, eu recebi muitas mensagens dos torcedores falando o seguinte. Dandan, você tem toda a razão mas a culpa não é nossa, a culpa é da diretoria, porque a diretoria não permite a gente entrar e fazer a nossa, a nossa torcida com bumbo, enfim, com barulho, né? o que uma torcida organizada faz. Então eu recebi essas informações e não foi uma, não foram duas, foram algumas, e aí claro que a gente tem que ouvir o lado do presidente, do Carlos Barbosa, de um diretor importante do nosso futsal, que é o Francis. Obrigado, Francis. Eu queria que você falasse a respeito, o que você tem a dizer sobre esse tema e essas indicações, né, que o torcedor fala que a culpa disso tudo, da torcida ter esfriado em Carlos Barbosa, é da diretoria do clube. Tudo bem, Francis? Boa noite.
2: Boa noite, Dandan, Crepaldi de Lácia, É um prazer enorme estar falando para o melhor podcast de futsal do mundo, do planeta, só uma pequena correção, tá? É, já fui presidente por quatro anos da CBF, o caso Barbosa, mas no momento eu sou gestor executivo, o presidente é o Fabiano Kiefer.
0: Não tem problema, é, presi de então é presidente de honra então, né? Porque lá na verdade Isso, é uma sim. grande família, né, Franci
2: Exato, exato, com certeza, mas... Tratando do assunto torcedor, tá? é, é, é óbvio que o clube vive, a, a razão do clube viver, a razão do clube ser, é a sua torcida, é o seu torcedor. E o nosso torcedor aqui, uh, existe um movimento que o, a torcida teria que ser um, algo permanente, e infelizmente aqui no caso Barbosa o que acontece é que a, a torcida ela vem e ela e ela vai, cara, é um, é um movimento cíclico, tá? Então não sei se porque essa torcida em determinado momento ela é, ela consegue fazer um movimento bacana e depois isso meio que esfria depois retoma com outro nome uma outra torcida mas uh, estamos tentando fazer um trabalho diferente para retomar o, o torcedor à, à nossa casa ali para ter é, momentos incríveis como foram lá em 2012 nessa final do mundial e tantos, tantas outras situações como finais de liga nacional enfim sempre lotamos a casa, tá? Mas o torcedor de agora ele ele reclama é, que a diretoria não permite, mas é uma situação que não é verdadeira, tá? Porque é, seria muita é, insensatez da diretoria, insensatez nossa permitir com que a torcida adversária possa vir possa ir para o nosso ginásio é, com instrumentos, enfim, fazer barulho, fazer aquela festa, como aconteceu ano passado, infelizmente na nossa desclassificação frente à equipe do Pato, a torcida do Pato fez uma festa sensacional, então seria uma insensatez nossa permitir com que o adversário possa fazer uma grande festa e, enfim, ter instrumentos, ter uma, uma banda, ter algo bem organizado, e a nossa torcida não. A nossa torcida acaba carregando uma herança de que antigamente a Liga Nacional ela não permitia charanga, ela não permitia instrumentos. E isso mudou, só que... Só que essa mudança ocorreu já faz três ou quatro anos. E de lá para cá, infelizmente, cabe dizer que a nossa torcida não se organizou. O clube tentou por várias vezes uma aproximação, um contato com o torcedor, porque existem vários grupos de WhatsApp, vários grupos organizados, com lideranças, com pessoas sérias, encabeçando isso. E nós tentamos contato com essa turma. E nas várias tentativas que tivemos, poucas pessoas aderiram. Então, o que aconteceu? É, ficou mais fácil botar a culpa na direção do que assumir a culpa e dizer, olha, eu não estou me organizando para fazer a, a torcida da, do Caso Barbosa. E tem algumas situações que o nosso torcedor acaba ficando um pouco é, incomodado, que é algumas situações é, regulamentares até da própria Liga Nacional, que é questões de distância da, da, da linha, da quadra de jogo até a torcida hoje é, é, são exigidos três metros de distância, a nossa quadra lá tem dois, então o torcedor não pode ficar em cima da tela, isso não é permitido, tá? É, existia um, aliás, ainda existe um espaço atrás de uma das goleiras, que é onde, onde tem o palco, que lá antigamente vários torcedores é, ficavam assistindo o jogo, hoje é uma área de imprensa, e por ter se tornado uma área de imprensa, não é mais possível a presença do torcedor lá, por quê? Porque o fotógrafo, o jornalista, ele trabalha com equipamentos caros, e se criou toda uma estrutura de apoio à imprensa, e não dá para, por mais idôneo, por mais é, que se possa confiar no nosso torcedor, não dá para deixar muito torcedor circular numa área onde tem muitos equipamentos, onde a, onde a imprensa trabalha, até para não misturar as coisas, e isso incomodou um pequeno grupo de torcedores, então, são situações pequenas que acabam criando um problema muito grande e, como eu disse, acaba ficando, acaba ficando mais fácil para o torcedor colocar a culpa na diretoria do que propriamente criar um grupo e encabeçar um movimento para realmente organizar a torcida. Porque o que nós queremos é isso. Pô, gostaríamos muito de ter uma torcida organizada. E isso a diretoria está fazendo um esforço muito enorme. Inclusive, estamos com um novo grupo de trabalho para para que seja organizada essa parte, e convidamos o torcedor a voltar e a conversar conosco, pra... porque precisamos é, voltar a ter aqueles movimentos bacanas, a ter uma torcida bacana, a fazer uma grande festa na nossa casa, e quem sabe, eu sempre digo, eu, eu, eu não acredito que torcida organizada ou muito barulho é, vá uh, fazer com que o adversário é, encolha, mas eu acredito muito que uma torcida organizada de bastante barulho uma festa bacana consiga, assim, inflamar e emocionar e motivar os nossos uh, atletas. Tá? Então, por isso que eu digo, a CBF quer muito o caso Barbosa, como, como se conhece fora do, do Estado, né? O Carlos Barbosa quer muito ter a, a, a torcida do seu lado e quer muito criar um movimento para que volte aos bons momentos como foram no passado.
0: É, eu não, eu não. Quando eu recebi essa informação, eu pensei, cara, não, não tem sentido um negócio desse. Eu nunca vi um clube que proíba sua torcida de fazer barulho, né? de fazer, é, é, fazer fazer, um movimento né? para ajudar o clube dentro de quadra. Eu discordo porque eu acho que uma torcida barulhenta, sem dúvida alguma, inibe o adversário. Porque fica aquele pensamento, pô, vou lá, vou enfrentar os caras, aquele caldeirão. Dá uma segurada e, claro, que motiva, inflama também o seu próprio clube. Então, ô Franço, pelo que eu notei, não existe, em é, hipótese alguma, uma proibição. E sim, falta de diálogo. Pelo que eu estou entendendo, é justamente falta de diálogo entre diretoria e torcida.
2: Exatamente, exatamente. Eu acho que o grande problema é esse. E como eu falei, já tentamos em algumas uh, ocasiões no ano passado e anos anteriores uma aproximação. Só que eu não sei, eu acho que esses, falta um pouquinho de organização desses grupos para realmente sentar e conversar conosco. Hoje nós criamos, como comentei antes, um novo grupo de trabalho para que possa intermediar e que possa organizar a torcida, para que possa criar esse diálogo com a torcida. Que a temporada está começando e realmente não vai ser nada bom, não, não é nada bacana. É, ter um ano de 2020 como foi o ano passado, com um torcedor eu não vou dizer distante porque nós temos um grupo de torcedores que eles, é, eles comparecem ao ginásio, eles torcem mas é como, acho que foi muito feliz na colocação, é torcedor de teatro, ele acaba sentando ele assiste o jogo, ele aplaude em poucos momentos mas ele não faz aquela grande festa que uma torcida organizada tem que fazer. É, e, eu... e isso nós queremos retomar. É. Nós precisamos retomar isso, porque pô, Uma equipe do nosso porte, uma equipe de tradição, uma, uma equipe que está situada na capital nacional do futsal, precisa fazer uma grande festa, precisa fazer do futsal o seu grande entretenimento.
0: É. Eu acho o seguinte, que tem que ter essa conversa, porque a Liga já está batendo na porta aí. Quem sabe... Ainda esse mês, nos próximos dias, uma grande conversa entre diretoria e torcedor. E já no primeiro jogo da Liga Nacional de Futsal, com o mando de quadra do Carlos Barbosa, uma grande festa da galera para acabar com isso, porque, na verdade, o futsal é feito para torcida. Se não tiver torcida, não tem nenhum sentido. Então, essa é a minha torcida, tomara que aconteça. E vou até, vou pedir aí para a galera, porque o pessoal lá escuta, cara, é impressionante. Carlos cara. Barbosa e Marreco, dia 28 de março. Aí, dia 28 de 28 março. 28 de março, exatamente. Então, ô Francis, vamos fazer aí um movimento, uma grande é, organização para fazer uma super festa nesse dia 28 fazendo aí, vamos dizer, entre aspas, as pazes, ou acabar com o mal ente entendido entre diretoria e torcida. E eu quero ser o padrinho da nova torcida, hein? Era Império Laranja. Ah, maravilha. É, é Império maravilha, Laranja, eu maravilha. acho que o nome não era esse, Sim. o nome da torcida? Império
2: Laranja, camisa 2, já tivemos vários vamos nomes. Vamos acabar tá? com
0: isso, ah, vamos botar ó a Torcida ah, Laranja Mecânica, que eu chamo toda hora, Carlos Barbosa, de, é de aí, Laranja Mecânica, eu ia me sentir honrado, que é a torcida organizada, do Carlos Barbosa nessa nova era 2020 aí vem para arrebentar com uh, a torcida se chamando Laranja Mecânica.
2: Laranja Mecânica. Perfeito. Pode ter certeza que é a nossa vontade também e uma coisa tem que ficar muito clara, tá? Diretoria e torcida não são rivais, não, são parceiros.
0: Não, não tem sentido.
2: É, então nós estamos estamos aqui para isso, tá? Estamos tentando uma Estamos não nós vamos fazer uma conversa, vamos ter uma conversa e com certeza vamos alinhar os ponteiros para fazer uma grande festa nessa próxima Liga Nacional e nas em todas as outras competições que estão por vir.
0: É isso. Tem, algum, tem alguma notícia aí para gente? Pode estar tá com um cara importante desse? Vai ter um furo de reportagem? Como é que está Carlos Barbosa para estreia no final do mês da Liga Nacional?
2: Aqui o grupo já está formado desde o ano passado, né? Dentro do nosso planejamento já fizemos dois amistosos. Agora temos mais alguns amistosos marcados antes do início da competição. Acho que formamos um grupo bastante competitivo. É, sem dúvida a intenção é brigar do grupo de cima como sempre fizemos né ou como sempre tentamos fazer né e, e bom, tenho certeza que esse grupo de trabalho agora com um treinador novo prata da casa tenho certeza que vão fazer um grande uma grande competição e Almejando sempre o título, almejando o Hexa da Liga Nacional.
0: É, Carlos Barbosa entra em qualquer campeonato para ganhar. Só confirma essa história para gente, Francis. O Carlos Barbosa veste a camisa laranja em homenagem à Holanda de 74, não é isso?
2: Exatamente isso. Então, a, a CBF ela é laranja, preto e branco, por causa que os dois clubes fundadores, Real e River, do seu Clóvis e do um primo dele, vestiu um preto e branco e o laranja veio em função da laranja mecânica da seleção da Holanda de 74 grande sensação daquela
0: época obrigado Francis manda um abraço eu... para essa galera aí que eu tanto gosto aí de Carlos Barbosa na Serra Gaúcha e a Liga esse ano vai ser um sucesso aquele abraço muito obrigado por ter nos atendido aqui no Podão
2: eu que agradeço fico sempre à disposição tá dando aí cabe lembrar que há dois dias atrás a CBF, a Laranja Mecânica, o Carlos Barbosa, completou 44 anos de vida. Então, só destacar esse aniversário, que eu acho que é bastante importante, de um dos clubes mais tradicionais do futsal mundial. É isso. Tá, meus amigos? Um grande abraço, obrigado pela oportunidade, fico sempre à disposição.
0: Valeu. Valeu vamos, Francis. vamos ligar sempre aí. Valeu, Francis. Trazendo, trazendo aí a visão né, da diretoria da equipe de Carlos Barbosa. Não tinha sentido, né, Dilácio? Não tinha sentido... É, o torcedor e diretoria não chegarem a um acordo, um ficar contra o outro, não tem o menor sentido É, isso. só quem perde com isso é o clube, né?
1: Pelo que o Francis tá explicando, é só uma falta de diálogo aí entre as duas partes, eu, eu acho assim, eu espero, inclusive, que nosso podcast ajude a, a resolver isso, né? Porque agora as duas partes foram ouvidas aqui, os torcedores procuraram o Daniel, né? Deram a, a sua versão aí pro que tava acontecendo, a gente procurou aqui o, o Francis Bertet, né? Que é ex-presidente, mas continua lá no no conselho de gestor da equipe, é um cara importante dentro do clube. Eu acho que a tendência é que isso se resolva em breve mesmo porque assim muitos clubes estão se fortalecendo graças à força da sua torcida, né? Eu acho que o Pato é o melhor exemplo disso. Eu acho assim que o Pato é um clube que usa muito bem o fator casa, né, na liga nacional muito graças à presença da
0: sua torcida. Você acha que os caras não têm medo bem, ou pelo menos bem, um intimido, receio de um entrar lá na Papolandia? Né? É.
1: Tem do adversário, acho que tira um pouco da concentração do adversário, né, futsal é um esporte que a concentração é muito importante ali, você manter o seu foco durante os 40 minutos de, de partida. Você com a torcida adversária gritando, provocando, cantando e sentindo o adversário, você desconcentra um pouco, né? Você balança um pouco. Tem um jogador ou outro, assim um cara de mais personalidade, como era o Falcão, que geralmente crescia nesses momentos. Mas são raros esses atletas assim que, que se motivam com a torcida adversária. A maioria dos atletas é, se inibem um pouco, né? Sente medo um pouco com a torcida adversária. Acho que o, o, o psicológico faz parte do, do esporte coletivo. Crepaldi! Tá na área,
0: Crepaldi!
3: Agora estou. Não, eu mas... estava ouvindo vocês. Eu estava de férias, Vocês cara. que não me ouviram. estava de eu férias? Não. Eu,
1: eu,
3: não? eu tô... não, não. Eu tive uma pequena mudança de, de função aqui. Então, eu estou muito atarefado. Eu estou fazendo a cobertura do Palmeiras diariamente. Então, tenho ido muito aos treinos, muitas entrevistas, vou viajar daqui duas semanas, então tá então, estou com a agenda muito apertada, mas eu sempre tentarei arranjar um espaço para o nosso que estar no meu coração.
0: Muito obrigado. Olha aqui, e o Palmeiras, tem futsal? Tem algum movimento salonista aí no Palmeiras? Não, morreu.
3: Não, não existe qualquer movimento e assim, a diretoria do Palmeiras, se ouve falar em futsal, tem tremeliques. Porque a última vez que tentaram fazer um time de futsal, ele durou poucos meses, os jogadores todos tiveram quebra de contrato, eles entraram na justiça contra o clube, tem processo que acho que dura até hoje, então eu acho lamentável um clube do tamanho do Palmeiras. É, não ter time de futsal ele tem uma base muito forte no futsal inclusive, mas time profissional não tem e não tem nenhuma previsão de ter, infelizmente.
0: É, lamento né? porque o Corinthians é um sucesso poderia, de repente, né gerar uma invejinha no Palmeiras e o Palmeiras também ter time, até mesmo na Liga Nacional de Futsal Bom, vai começar a Liga já tem data, é dia 27 que a bola rola os primeiros jogos da Liga Nacional de Futsal, rodada 1, esse ano com 21 clubes, né, De Adilácio? 21, 21 clubes, clubes
1: as novidades, Brasília, o Moarama que tá de volta,
0: né? Tá de volta. E o Praia Clube de Uberlândia, o time do Neto. Muito bem, e vai ter sempre um time sobrando em cada na rodada, rodada. É. folgando na, na primeira, rodada. por
1: exemplo, quem folga é o Praia Clube.
0: Praia Clube já começa é. de folga, já hein? Aparece folga. até o Crepal de voltando de férias, <risos> tá de brincadeira. tá animado para a Liga, Crepa?
3: Eu tô animado, eu acho que essas três novidades aí vão ser bem interessantes, o ano passado a gente tinha 19 times, né, o Marechal Rondon saiu, aí entraram esses três que o Dilas falou, eu tô animado, Danda. eu espero uma liga, confesso que melhor do que a do ano passado, eu até, eu falei aqui no podcast, não lembro se vocês concordaram comigo, mas eu achei essa última liga uma das mais sem graça dos últimos tempos, assim, no geral, então eu tô, tô animado, acho que os times vêm com muita força, é, times novos, um, mais times, então a gente vai ter mais jogos, lamento ainda pelo regulamento de sempre, mas tô animado, sempre, sempre animado, porque é sempre uma competição muito especial. Aqui, é, ó, essa, Danda, a
0: liga tem... passada faltou emoção, né? É, tem faltou que corrigir uma, uma
1: informação aqui que a gente falou agora, hum. é, a rodada começa na semana do dia 27, mas no dia 24 já tem o primeiro jogo, uma partida isolada de abertura, né? Joinville e Blumenau é o primeiro jogo, jogo isolado depois, 24, no dia, então, dia é 24 então é terça-feira terça-feira terça é o jogo que abre a Liga Nacional Aí depois. A mas rodada... esse jogo é da primeira rodada? é da primeira rodada, Joinville e Blumenau no, no Cal né? a primeira partida da, da Liga né? aí depois ela retorna no dia 27, sexto, com mais algumas partidas, aí no sábado e domingo,
0: rodada cheia Ô, De tá? você acha que falta algum tipo de ação é, no sentido de, vai começar a Liga e a primeira rodada é como se fosse a oitava, tá me entendendo? Tipo assim não tem uma festa de abertura. Vai começar o maior campeonato de futsal do mundo. Espalha banner para o Brasil inteiro. Bota chamada em tudo quanto é lugar. Você acha que falta um pouquinho disso para Liga Nacional? Começa como se estivesse no meio.
3: Eu acho que falta ainda mais o futsal sendo um esporte de espetáculo e que precisa dessa divulgação, eu acho que você poderia ter na primeira rodada, por exemplo, já um grande clássico do futsal nacional, o Pato, atual campeão, jogando em casa contra um grande clube, para ter uma promoção desse jogo, até fazer alguma coisa no próprio jogo. Como acontece, você pegar na NBA, que tem o jogo lá da entrega dos anéis do time campeão, é, fazer algum, algum tipo de evento dessa forma para pelo menos que esse principal jogo, esse jogo do time campeão, seja um espetáculo, seja um evento, para que tenha uma divulgação maior e que seja, como você falou, um grande evento e não só mais uma estreia, mais um campeonato que está começando.
0: É porque afinal a gente trata sempre de uma maneira especial por ser final e o resultado é absurdo. Talvez se fizesse um movimento pelo menos parecido de Lássio na abertura da liga, ia chamar a atenção de muito mais gente, a audiência durante todo o campeonato poderia subir e é uma atração, né, cara? É o início de uma grande festa, é o início de um grande campeonato, é o início de tudo. Então eu acho que não pode tratar como uma rodada qualquer.
1: É, e eu acho, inclusive, que o campeão deveria fazer a partida de abertura da liga, né? Atraindo um pouco mais de, de mídia, né? Atraindo um pouco mais de holofote. Podia
0: ser em casa, inclusive, Em né?
1: casa, né? Sei lá, fazia o, o jogo com algum atrativo especial, convidava talvez o, o Falcão para dar o pontapé inicial da da partida, sei lá, criasse algum algum evento, alguma coisa atrelada à área de marketing para atrair um pouco mais do, do foco, né, para não ser uma rodada comum, né, como vai acabar acontecendo aí desse ano.
0: Bom, ano passado a gente teve Oi, a o arrancada o, o, do o tubarão. Falou aí vou 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 passar para ele. O, a gente teve a arrancada do tubarão, é. teve outra equipe que começou muito bem também, mas o tubarão que chamou a atenção. Ô Crepaldi, fala o que você quiser aí, mas depois eu queria que você falasse se você acha que vai ser como ano passado. Vai ter um time despontando, um time aparecendo bem na primeira, na primeira parte aí do campeonato, no primeiro terço. Ou você acha que os grandes já vão tomar conta desde o início dessa edição?
3: Não, eu ia só completar o que o Dilas estava falando. O primeiro jogo da Liga é esse Joinville-Cascavel e numa terça-feira. Joinville-Blumenau. Joinville e Blumenau, não, não, não. desculpa, não. três dias antes dos outros jogos, é. não tem nenhum sentido, se você faz esse jogo, um Pato e Joinville, por exemplo, faz um jogão na casa do campeão, jogando em casa com a torcida, aí é uma coisa, agora esse Joinville e Blumenau abrindo a liga aí numa terça-feira não tem qualquer explicação, assim, pensando no sentido festa, espetáculo, não tem nenhum sentido de promoção para o evento mas a gente espera que isso seja feito de alguma forma, não sei, vamos torcer para isso. Agora, com relação a essa próxima, essa próxima liga, eu, eu vou começar com, a minha, com o pensamento que eu tinha no ano passado com relação a um favorito que não se confirmou, que é o Corinthians, justamente pelo, pelo elenco que montou. Eu acho que é um time ainda mais forte do que no ano passado pelas contratações, então se alguém tiver que despontar eu apostaria no Corinthians. Pode acontecer alguma surpresa, algum time como o Tubarão fez no ano passado, mas nesse, a princípio eu, eu apontaria o Corinthians como esse time para despontar no começo, embora o equilíbrio seja muito grande sempre, né?
0: É, o equilíbrio sempre é muito grande e é raro ter o que aconteceu é, que um bicampeonato né, do Pato Futsal, o Pato é bicampeão do Brasil, isso é muito difícil de acontecer... E eles estão pensando lá em um tricampeonato. E aí seria demais, né, para a torcida de Pato Branco conquistar um inédito tricampeonato brasileiro, tricampeonato da, da Liga Nacional. Ô, lá vamos passar então a primeira rodada lá, da Liga lá. Nacional de Futsal desse ano? Vamos lá, no
1: dia 24, então começa. Dia 24, no então, dia 24 começa. Joinville e Blumenau abrem a Liga Nacional, né? A partida vai ser lá em Joinville, às 8h15 da noite. Aí depois corta para o dia 27. Né, uma, uma sexta-feira o Sorocaba recebe o São José em Sorocaba ainda no dia 27 em Foz do Iguaçu Foz cataratas pega o tubarão todos os jogos à noite aí a gente já vai para o dia 28 sábado né o dia 28 a gente vai ter Minas e Corinthians em Belo Horizonte na, na Arena Minas é, ainda no dia 28 teremos Carlos Barbosa e Marreco lá em em Carlos Barbosa, né, na, na Serra Gaúcha. Que vai ser é o dia
0: da grande festa e o retorno o da Laranja da, Mecânica.
1: Da, das organizadas. Aí no dia 29, domingo, a gente tem em Joaçaba, Joaçaba contra o Moarama. O, o Moarama fazendo a sua reestreia na Liga. Também no dia 29, 11 da manhã, Campo Mourão contra o Brasília, estreante. Né, dia 29. Eh, também no dia 29. Em Venâncio Aires, temos Soeva e Pato, Pato, o atual campeão estreando fora. Né? Aí já passamos para o dia 30, segunda-feira, quando fecha... Que, não, quer dizer não, a, a rodada vai até terça-feira. Na segunda-feira, a gente tem o Dracena, né, que é o, que é o, é o antigo Orlândia, né? o Orlândia, que foi São Sebastião do Paraíso, o Dracena enfrentando Cascavel. E a rodada fecha só na terça-feira, com Jaraguá e Atlântico em Jaraguá do Sul. Aí ah, jogão, né? Jaraguá e Atlântico é, é clássico do futsal brasileiro. Sim, o Atlântico ganhou a Taça Brasil ano passado, né? É.
0: Dos estreantes, vocês acham o quê? Por exemplo, ano passado a gente teve Campo Mourão, que foi um estreante brabo, hein? Indigesta. Foi difícil bater uhum. o, o Campo Mourão e não seria nenhum absurdo, pelo desempenho dele na primeira fase, Campo Mourão chegar e brigar pelo título. Dos estreantes... Vocês acham que pode pintar um campo mourão em 2020, um time que chegue e vai brigar de igual para igual com, com, com os grandes, com, com os times mais cascudos da liga? É,
1: eu acho que o Praia Clube assim, é um clube bem, bem estruturado. né o, o Praia Clube não estaria não entrando para uma liga nacional de futsal se não fosse para entrar com um time competitivo. É o, conheço, time do Neto, né? é, é o time do Neto. né? É o time do Neto, eu conheço bem a estrutura do clube, eles são multicampeões no vôlei. Né, eles têm um basquete forte também. Eu acredito que o projeto do Praia Clube, assim talvez nesse primeiro ano eles não venham com investimento tão grande, mas o projeto do, do Praia Clube, eu acho que a médio e a, médio, a longo prazo é ter uma equipe para brigar lá, lá nas cabeças. Eu acho que esse ano eu acho que eles já vão fazer alguma graça, aí de repente começar com uma, uma boa campanha, um mata-mata. Né? O Moarama está apostando num, num, num elenco, assim contratar algumas peças, né, jogadores... É, rodados assim, mais no, no interior, não tem nenhum, nenhum cara assim de nome, né? Ele apostou em alguns jogadores de base, mas é um time assim, acostumado com a, com a liga também, né? Ele, ele tem um, um regionalismo forte ali, ele, né? Ele, ele tem uma, uma boa presença no, no seu ginásio. E o Brasília, cara, o Brasília eu acho que é uma tremenda incógnita, né? Porque é uma equipe totalmente nova, né? Que joga um campeonato estadual totalmente diferente dos que a gente tem aqui no Sul, né? O Brasília eu acho que é uma, uma tremenda incógnita.
0: Ô, Crepaldi, o que, que você acha? Eu estive em Brasília no passado, acompanhando a final local lá, e é ginásio cheio, viu? A galera tava bem empolgada, não sei se o Brasília vai carregar essa turma para torcer pro Brasília, mas o futsal é muito quisto lá, a galera curte o futsal, e talvez o Brasília possa ser aí uma surpresa na temporada.
3: É, Esse time do Brasília, por muito pouco, já não participou da Liga do ano passado, é um time que tem uma estrutura legal, eles têm um, um projeto bem interessante para o futsal tomara que o, a cidade abrace o, o futsal, porque até assim, a gente não tem no esporte nacional é, no futebol, principalmente, um time de Brasília ali que se destaque, já teve o Brasiliense, outros casos ah, se eu não me engano tem um time bom de basquete ou tinha, mas enfim teve, eu futsal... é,
0: acho que não tem mais não, mas teve o Brasília multicampeão do Brasil, inclusive então,
3: exatamente, então o, o futsal pode ocupar essa lacuna do esporte em Brasília mas assim, falando especificamente dessa liga, eu acho que são três times que entram mais para fazer uma figuração do que conseguir algo maior. Até comparando os elencos, se você pegar o Campo Mourão do ano passado, ele é um time que tirou jogadores do, do pato que tinha acabado de ser campeão, como o Alemão, o Hernanes, tinha o David, que é goleiro com passagem pela seleção brasileira. Os elencos de Umuarama, Brasília e Praia Clube não têm grandes jogadores, são elencos mais Jovens ou, como o Dilas falou, do Moarama, jogadores mais acostumados a jogar é, campeonatos locais, campeonatos estaduais. Então, eu acho muito válido, acho super interessante a entrada de, de novos times, mas nesse primeiro momento eu acho difícil que algum deles repita a campanha do, do Campo Morão no ano passado.
0: A gente tem o Flamengo, campeão brasileiro de futebol, e o Flamengo manteve a base e, inclusive, se reforçou e eu acho que é o favorito para ser o campeão brasileiro de novo no futebol. O que falar do Pato? Porque eu falei aqui em um possível tricampeonato, que seria histórico. A cidade... Bom, acho que ia é explodir a cidade de Pato Branco com um tricampeonato. Mas o que falar do Pato? Que é um novo time. Dá para botar o Pato em que nível? No nível do Corinthians, no nível do Sorocaba, do Joinville? Ou o Pato começa de novo lá no bolo? Embolado com times em preparação... Porque, na verdade, desmontou uma equipe vencedora novamente e, e vem aí para essa liga com alguns reforços, mas um time completamente diferente do que foi campeão, como, a, como que foi bicampeão, como aconteceu também no time que foi campeão para o bicampeonato. O Pato, depois do que aconteceu ano passado, ganha crédito. A gente tem que esperar o Pato, porque ainda está o Lacerda, né? O time sim, mudou sim. bastante, mas o técnico é o mesmo desde o campeonato. Ele é bicampeão brasileiro. Mas o que falar de um time que desmonta, se desmonta todo para o início de uma competição? Como analisar o Pato nesses primeiros movimentos da Liga 2020? Eu acho que o Pato vai brigar pelo, pelo título, sim. Né? Eu colocaria um bolo
1: de umas... Quatro ou cinco equipes aí, é, tanto como favoritas, né? O Pato seria uma delas, ao lado do, do Corinthians, do Carlos Barbosa, do, do Sorocaba, do Joinville. Mas entrosamento, essas coisas, porque o Pato começou do zero. Manteve a comissão técnica, alguns jogadores foram mantidos, né? Não, não começou do zero tanto, Algum, alguns jogadores saí, saíram o um Neguinho, né? Começou o Maria, do dois. do o Di Maria, mas assim, manteve alguma base, né? E chegaram jogadores bons, né? jogadores rodados
0: Eu aí. Eu discordo de lá, você vai perder Joe, perder Neguinho, perder
1: Chimba. É, é perder um time. É, mas eles também perderam, assim, mais ou menos a mesma quantidade de jogadores de 2018 ah, para então, 2019. Mas é, aí, por isso
0: que eu tô perguntando para vocês. Eles mas têm contratou crédito contratou por conta bem. disso? Eu acho
1: que sim, porque contratou bem. E o Pato criou aquele, aquele ambiente vencedor, né, principalmente no mata-mata de Liga Nacional de futsal. Muito, é um time muito difícil e a, camisa é a, camisa a camisa agora E a camisa agora é mais pesada. pesada né? é mais, né? Conforme a camisa... você vai levantando taças, a camisa vai ficando mais pesada, né? O adversário vai olhando para você com mais respeito. Eu acho que o Pato é, sim, um time para para ser olhado com, com muito cuidado e ser colocado no hall do, dos favoritos
0: aí dessa Liga Nacional. E aí, Crepaldi, o que você pensa aí desse movimento do campeão brasileiro, do bicampeão do Brasil?
3: Eu acho que o ano passado nos ensinou a, a esperar para <risos> fazer uma avaliação sobre o Pato, porque a gente falava muito sobre o time ter desmontado que não era um time do mesmo nível e que no começo do campeonato realmente não era, mas foi lá e foi campeão de novo. Eu, eu penso da mesma maneira que o Pato ele não tem um time do mesmo nível do ano passado e nem do ano retrasado, o que nada impede que o Pato consiga mais uma vez surpreender. Eu continuo achando difícil, porque pelos outros times terem um elenco mais forte, com mais jogadores é, renomados e, e jogadores de muito potencial, mas o Pato tem um time bom, Você é, me perguntar hoje o que eu acho, eu acho que é um time que com certeza chega entre os oito e ali, dali para frente tudo pode acontecer não coloco como o favorito ao título, mas ali entre esse grupo do, dos oito que podem chegar. Mas, putz, é, é, acho que o ano passado a gente falou tanto das mudanças. Eu, eu concordo com você, eu acho que o time tem que manter a base. Eles perderam vários jogadores muito bons. Não sei se conseguiram fazer essa reposição à altura, mas é, é, não tem como a gente falar alguma coisa com aquilo que aconteceu no ano passado qualquer coisa que a gente falar, alguém vai mostrar olha só, no passado aconteceu a mesma coisa e o time foi campeão então eu acho que tem que esperar por elenco eu acho o Pato um pouco abaixo de Joinville, Corinthians, Sorocaba e esses outros que o Dilasso citou aí.
0: Ah, tudo bem, mas eu acho assim, que ninguém, nem os dirigentes do, do, do Pato gostam disso, né? Ah não, nossa a fórmula é essa, qual é a fórmula do Pato campeão? É desmontar tudo no final uhum. e montar tudo de novo no início, porque a gente é campeão, certamente. Tudo é isso, eu acho que eles também lamentam muito a é, ter que desmontar o time por conta do poder é, é financeiro Pato, do futsal estrangeiro. O Pato
1: não tem um, um, um investimento tão alto também, né, Com, comparado a a, a Outros clubes do, do país, então não tem como competir com o mercado externo. Por exemplo, o Neguinho recebeu uma proposta irrecusável que ele falou que ia criar a Ele não, não foi para a China, né? Ia criar a independência dele, tá para ir, né? Por conta do coronavírus é. lá, eu acho que
0: deu uma segurada. Eu acho que ele vai que no meio sim, do sim, mês
1: agora. É. Acredito que sim, né? O Di Maria também, né? tá indo lá para a Indonésia, Indonésia, né? O isso cara. É isso
0: que eu não entendo, cara. Perdeu um jogador para Indonésia. É mercado cara. alternativo, né? Dinheiro. Ah, é dinheiro. Bem, o cara tem carreira bem, curta, né? Rolamento. O Di Maria
1: já tem, sei lá, 34 anos, 35, né?
0: Já e, um e esse ano a Liga vai parar no mês de setembro é, mundial, por conta né? do Mundial, mundial então eu acredito que o calendário esteja apertado, né? vamos uhum. ter aí a primeira fase, será que termina a primeira fase antes de setembro? Já tem essa projeção? Tem, tem que olhar a tabela toda,
1: eu acho, eu acho que dá para terminar sim, é. eu acho que deve parar no meio do mata-mata.
0: E aí volta no mun... depois, do mundial. Volta depois do Mundial, então acho que quem corre risco esse ano é o jogo dos craques, hein Crepaldi?
1: É,
3: esse ano o jogo dos, dos craques está arriscado com esse Mundial aí, sobre essa história do Pato, eu acho que o problema não é nem perder jogador para a Indonésia, porque aí é uma questão de eles pagarem em outra moeda que vale muito mais e o jogador quer ganhar o dinheiro dele e na minha visão ele está certo, o problema é que eu acho que o Pato chegou num nível que ele não deveria perder jogador Pro Carlos Barbosa ou pro Joinville, ele deveria bater de frente para conseguir segurar esses jogadores contra esses times. E não é isso que tem acontecido. Então, que nem eu falei agora há pouco, o ano passado o time foi campeão e perdeu o jogador para o Campo Mourão. É, esse ano perdeu o jogador para o Carlos Barbosa. Não lembro qual, qual foi Joe. o jogador exatamente. Foi o, Joe, o Joe, um dos exatamente. melhores da liga. Um dos melhores da liga que foi para o Carlos Barbosa. Então, o Pato, ele atingiu um nível que ele deveria ser o time a tirar jogadores desses times e não acontecer essa debandada. Espero que... Aí é uma questão financeira, de investimento, mas eu acho que, que é um time que, que merecia e deveria estar já, é, financeiramente e em questão de, de poder com relação aos outros nessa primeira prateleira do, do futsal brasileiro.
0: Bom, a gente falou de Corinthians, aí tem o quê? Um Joinville muito organizado. Muito organizado. Manteve é. alguns jogadores importantes, né? O Dieguinho, o, o Leco. O técnico é o Daniel, né? né? É. é. Que auxiliar. E temos um Sorocaba que eu acredito... Não contratou,
1: é. mas manteve Quem? ali Sorocaba. mais ou menos a
0: mesma base. E, e uma juventude talvez é. seja o ano do Leozinho. Leozinho, E mordido, né? Porque Sim. a última imagem do Sorocaba de 2019 foi, foi aquele final, né? sacode do pato. Eu acho que o Sorocaba, cara, só interessa o título da liga. Não vem com o negócio de Libertadores, com o negócio de Mundial, que no futsal não tem isso. Eu falo aqui, se for comparar com o futebol, Libertadores e Mundial, pra mim é igual estadual. Ah, você é maluco? É a minha opinião, cara. Porque não, é, o campeonato de uma semana não pode ser referência ou ou alvo de clube grande. Clube grande é Liga Nacional de Futsal. Hoje, né? Hoje a nossa configuração é assim. Eu espero que nos próximos anos, ou quem sabe mais pra frente, a gente consiga ter uma Libertadores realmente com cara de Libertadores, Mundial com cara de Mundial. Mas por enquanto é um catacata, tem é um convida que eu convido, é o time que faz, cedia a competição. E no Mundial Interclubes é a mesma coisa, né? Então pra mim, time grande, pra ficar satisfeito no final do ano, é ganhar a Liga Nacional. Ou pelo menos fazer uma grande campanha.
1: É, mas tem a questão não, da não. A exposição muito grande, né, dos torneios, exposição internacional, exposição né? Exposição nada. O que... um patrocinador Cê... gosta não, disso.
0: Não, não, tudo bem, mas aí é enganar. porque disso. você acha que... Vamos lá, Crepaldi, me ajuda nessa ou, ou, ou pode dar a sua opinião aí do jeito que você quiser. Você acha que uma Libertadores de futsal, um campeonato que passa num final de semana e um Mundial, é mais visto que uma Liga Nacional? No mundo, tô falando no mundo, tá? Tô falando no mundo. Você Eu... acha que tem mais retorno que uma Liga Nacional?
3: Eu, a Libertadores, para mim, é meio claro que não. Eu acho que o Mundial de Clubes, pensando na visibilidade do patrocinador, aí tem essa, essa questão. Então, pelo menos na minha visão, a Liga Nacional é mais importante enquanto campeonato, só que eu acho que o Mundial, pensando com a cabeça do patrocinador, dá mais visibilidade, porque você é, vai enfrentar o Barcelona, você vai enfrentar os principais times do mundo, vai ter gente da Espanha te vendo, e a Libertadores eu concordo, ainda mais do jeito que foi o ano passado ali, naquele ginásio, as coisas que aconteciam, eu acho que, que não. Mas o Mundial eu acredito que ele tem uma visibilidade maior. Aonde? Relação a
0: import... Aonde? Porque é o seguinte, você pega uma final de Mundial que a gente transmite aqui, não dá um terço da audiência de uma final de Liga. Então... Mas aí depende dos times que estão envolvidos também, né? É, tudo bem, mas assim, o patrocínio do, de um time brasileiro... Eu acredito que... Depende do patrocinador, obviamente. Mas a maioria dos patrocinadores do futsal, o mercado é brasileiro. Então, ah, eu quero mostrar para a pra Espanha. Não vende lá na Espanha que o que você oferece. Não, então, tudo bem, acho mas que imagi... nem visibilidade tem mais o Mundial do que uma liga nacional.
3: Mas imagina você vendendo o seu time. Aí você chega para o patrocinador e fala, olha, o jogo ele vai passar igual no Sport TV tanto a final do Mundial quanto a final da, da Liga Nacional. Só que o Mundial, ele, a gente vai jogar contra o Barcelona, ele vai passar na Espanha, vai ele está acontecendo na, na Tailândia, a gente está jogando contra esse time não sei de que lugar do mundo. Eu acho que a visibilidade é maior porque a, a transmissão é igual, a gente transmite para o mesmo número de pessoas. assim Então, eu, eu acho que é mais deixando claro, é a questão da visibilidade importância mesmo, eu daria muito mais importância para a Liga Nacional assim como os espanhóis, por exemplo, dão muito mais importância para a Liga dos Campeões e para a Liga Espanhola do que para o Mundial
0: É, Eu acredito que visibilidade é repercussão, é uma galera falando, é, é propagar o que aconteceu você acha que o título do Mundial do ano passado que eu nem lembro, quem foi o Mundial do ano passado? Foi Sorocaba, Sorocaba né? Sorocaba, o Boca Juniors Sorocaba, o Boca, tricampeão né? pênaltis, repercutiu né? mais do que o título do Pato Deu mais visibilidade do que o... Eu... Porque mas... é o seguinte, o futsal, a galera que curte futsal, seja no Brasil, seja na Espanha, seja na Conchinchina e tal, é, uma, é um povo conectado. Então, o interesse na decisão da Liga Nacional de Futsal, eu não sei se eu vou exagerar, mas é quase mundial. Pelo menos para a comunidade do futsal, é mundial. Tem gente na Espanha que acompanha, em todos os lugares do mundo. A gente sabe que a gente recebe mensagem de todos os cantos. Então, eu não sei se tem essa, essa diferença toda também de visibilidade. Vou resumir não.
1: mais ou menos o que a gente está conversando aqui. Eu, se eu fosse treinador, se eu me perguntasse o que você prefere ganhar, escolher um dos dois, a Liga Nacional de Futsal ou o Mundial Interclubes. Eu escolheria a Liga Nacional de Futsal, que é um campeonato mais difícil, mais competitivo, é, tem mais visibilidade no meio, né, é, o nível de competitividade é maior. Mas se eu fosse patrocinador... Eu pensaria exatamente o contrário. Eu pensaria que o, que o a Copa Intercontinental a visibilidade é maior. Você expõe depende a sua do... marca
0: em, em mais países. Concordo, mas depende do produto que eu que eu, que, eu, que teria é, me empresa. Mas, mas,
1: mas pelas camisas fortes que tem no torneio, né? Tá, tá sempre tendo algum Barcelona, algum Boca Juniors, né? Isso atrai, isso atrai mais. Sempre uma, vazio, não torcida. É, mas
0: a. a, a, a as Pô, coisas teve Libertadores, teve Libertadores que o a, a câmera 1 ficava virada para uma parede. Ah. Pô, mas isso pra mim é. espanta, ver, galera. Isso tem a ver com o parecer
1: de antes, né? Com a, com a TV lá, detentora das, das transmissões. Tem a ver
0: também com a organização de liberar tá bem, um tá estádio, bem, claro. um ginásio sem condições e tal. Por isso que eu sou fã da Liga Nacional. Pra mim, a Liga é disparado mas é muito disparado Muito maior do que Libertadores e Mundial. Quer falar, Crepaldi? Sumiu o Crepaldi, irmão? Não,
3: não. não Senhor, já, falei bastante. já falei bastante sobre o assunto. Então, beleza. Ah, já então, vamos embora, né, cara? Vamos embora, já.
0: Ah. Não, não, e vamos embora já então? É, vamos, né? Você não quer ir? Não? Quer ficar aí trocando uma ideia ainda ou não.
3: não? Não, não, é que então antes disso eu queria perguntar, tem uma dúvida pra dúvida.
0: Tirar com você Dúvida! Só não pergunta quem vai sair hoje saber... que o programa só entra quinta-feira, né?
3: Não, isso não. Isso é. você pode até dar a sua opinião, mas é, aí na, quem ouvir na quinta-feira vai saber qual era a sua opinião passada apenas. É. Eu quero saber para quem você está torcendo depois que a, a boca rosa, o amor da sua vida, <risos> saiu do Big Brother.
0: <risos> Cara, assim, eu tô, eu tô meio que à deriva. tô à deriva no jogo e não vou torcer para ninguém. Eu quero que todo mundo saia. Você porque... torce
1: contra o rapaz assexuado lá, né?
0: Não, não torço nada disso. <risos> que não Me complica de lá. Assim, eu não torço para ninguém, eu apenas... Sou, eu quero que saiam os, os, os jogadores que detonaram com Bianca a boca rosa dentro do jogo. Então, boca Ai. rosa, forever. E ela tá jogando muito bem fora da casa, porque ela tá lá na, na conta dela sentando o cacete dos outros lá. Ah, e... e você, Crepaldo? Dúvida... Você torce para quem no Big Brother?
3: Cara, eu, eu vou ser sincero. Eu, eu fiquei muito tempo sem acompanhar, mas assim, sei lá, uns 15 anos sem ver Big Brother. Esse aí eu, eu tenho assistido algumas coisas, eu tenho acompanhado relativamente bem, não muito, mas tem acompanhado. E eu não, eu não torço para ninguém, mas eu, eu tô, tô torcendo para que, que saia o Pyong lá, porque ele me irrita bastante, as atitudes dele eu não concordo, e ele para mim deveria... espero que saia hoje, mas a minha torcida é contra ele, não tem um, um preferido para ganhar.
0: Lembrando que a gente grava né, o podcast na terça-feira, que é o dia do Paredão, e esse, esse Big Brother, ele assim, se você não acompanhar, o Big Brother vem até você. Porque eu acho que é o Big Sem Brother dúvida. de maior engajamento da história. Tá todo mundo falando sobre Big Brother e não tem como fugir. A não ser se você desligar eu, tudo da tua vida e você realmente não vai acompanhar. Mas Foi um Big
1: Brother cheio de atleta, né? Quem sabe ano que vem não convida alguém do futsal aí pro programa. Sim, né? Podia botar 86 lá dentro. Pô,
0: imagina, né? 86 dentro da casa ia ficar legal. O meu. O é. meu.
3: Minha volta ao Big Brother foi justamente por isso, eu, eu fiquei muito tempo assim, sem nem, eu vi o que acontecia ali na internet, na home da Globo.com, mas assim, sem assistir absolutamente nada, e aí esse ano era, era tanta coisa, tanta coisa que chegava até mim que eu falei, bom, eu vou, deve, alguma coisa boa deve estar tá acontecendo, né, aí eu passei a acompanhar um pouco melhor não assisto todo dia, mas tenho acompanhado Tô... então, eu... e eu tenho acompanhado também pelo seu Instagram, né? O Porque Gordinho da Banheira o é um gordinho... sucesso, rapaz O Gordinho da Banheira é o melhor personagem <risos> fora do Big Brother sobre o Big Brother, você tá de parabéns é... é
0: fantástico o Gordinho da Banheira. Valeu, vem cá como é que tá o podão lá de a última subida né, como é que é?
2: É a primeira, primeira descida primeira
0: Podão <risos> Exatamente. Podão
3: continua ativo agora com o final da NFL, agora a gente grava de Duas em duas semanas, então a cada 15 dias temos um Primeira Descida novo no ar. Gravamos um hoje, entra no ar amanhã. Então, para quem gosta de futebol americano, fica o convite aí também: o podcast Primeira Descida. Valeu, Crepa! Até a próxima semana. Valeu, Dandão. Um prazer sempre participar com vocês. Espero semana que vem estar à disposição novamente. Um abraço para você, um abraço para o Dilácio e para todos os ouvintes do nosso Toca e Sai.
0: Valeu, obrigado, Crepaldi. Ô, Dilácio, a primeira tabela, a primeira tabela, a primeira rodada da Liga está lá no nosso site, já, globesport.com.br futsal. Ou não? Não, 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 tá não. Tem que botar boa. Tem, que, é, né? tem até quinta-feira para botar. Fala que tá e aí quinta-feira vai estar. Tá. tá, pode ser. Tá lá então? Pode ser, tá lá então. <risos> tem muitas notícias lá do futsal, tem futsal, outro dia eu entrei lá, tem tinha movimentação tava falando do, do futsal
1: criando. A, a movimentação dos clubes, né? O pessoal de Dracena lá do Globoesporte.com local tem feito muitas matérias, acompanhado muito a, a equipe lá em Loco, né? e são essas notícias aí as movimentações né essas coisas aí de pré-temporada contratações preparações amistosos outro dia a gente acompanhou o Corinthians e Barcelona aí né o jogo foi duro mas o Corinthians acabou perdendo acho que o Corinthians sentiu muita a falta de ritmo no primeiro tempo o Barcelona está no, no meio da temporada o Corinthians começando agora né mas o Corinthians fez um jogo bom foi um
0: jogo duro muito bem vamos, vamos ficar por aqui já é, na expectativa do, do início da Liga Nacional de Futsal Valeu Dilacio. até a próxima Valeu, até a próxima Explode o